0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. La historia que se desarrolla a continuación es tan sombría y desgarradora que desafía cualquier pretensión de belleza o redención. En una casa común y corriente donde el aire solía estar cargado de risas infantiles y promesas de un futuro brillante, se encontraba oculta una oscuridad inimaginable. Las cámaras de seguridad Impasibles testigos de la tragedia que se avecinaba, capturaron cada momento grotesco de una niñera que se transformó en el peor de los monstruos. En un mundo donde deberíamos encontrar consuelo y confianza en aquellos a quienes confiamos nuestros más preciados tesoros, nos vemos enfrentados a una verdad aterradora, la fragilidad de la vida y la maldad oculta bajo la máscara de una aparente normalidad. A principios del año 2021, la pequeña Carly Makoa contó a sus padres que su niñera Lauren estaba lastimando a su hermano Ryan. El hombre estaba sorprendido, aunque en ocasiones anteriores había encontrado algunos moretones en el cuerpo de su hijo. Atribuía estas marcas a su forma brusca de jugar sin medir sus propias fuerzas. El padre Callea Peralto no dudó de la veracidad de las palabras de su hija. No obstante, también sabía que no podía acusar a la joven niñera sin tener alguna prueba contundente, por lo que tiempo después decidió instalar tres cámaras de vigilancia dentro de su hogar, apuntando hacia diferentes ángulos de la casa que le permitieron monitorear la actividad de la niñera y de sus hijos desde su celular. Luego de que instalaran las cámaras, el hombre notificó a Lauren sobre su ubicación en la casa, algo que la joven tomó con indiferencia pues aseguró que no tenía nada que ocultar. Sin embargo, en días posteriores, su actitud hacia el pequeño Ryan seguía siendo la misma, bastante impaciente, pero sin llegar a lastimarlo física o verbalmente. La situación cambió drásticamente el 11 de marzo del año 2021, aproximadamente a las 11.40 de la mañana. Callea se dispuso a revisar las actividades de su casa a través de la aplicación de su teléfono, en ese momento vio a Lauren limpiando una sustancia líquida en la sala, mientras que su hijo estaba acostado inmóvil sobre el sofá. De inmediato decidió llamar a su esposa en medio de su desconcierto para preguntarle si había recibido noticias de la niñera durante los últimos minutos. Pero la negativa de la mujer le puso los pelos totalmente de punta. Segundos después de terminar la llamada, el padre fue contactado por la niñera para informarle que Ryan había tosido y vomitado sangre por lo que ella, tratando de ayudarlo, le pidió que se recostara sobre el sillón. Al terminar la llamada, volvió a contactar a su esposa para informarle la situación y ambos partieron a toda prisa desde sus lugares de trabajo hacia su hogar. Durante el trayecto, el padre seguía atento a lo que estaba sucediendo en casa desde su teléfono, pero la calma que reinaba en la sala solo acrecentaba su miedo. Cuando Peralto llegó a su domicilio, su esposa ya se encontraba ahí, llena de pánico interrogando a la niñera por la condición de su hijo. Una vez que el hombre entró a la habitación, la joven declaró que sus servicios habían concluido, retirándose del lugar, dejando a la familia desconsolada en busca de asistencia médica. Ryan se encontraba inconsciente, tendido en el sillón de la sala. Sus padres encontraron moretones en diversas partes de su cabeza y torso, por lo que de inmediato llamaron a los servicios de emergencia para que atendieran a su hijo. Durante la espera, el hombre revisó las grabaciones del sistema de vigilancia y lo que encontró le heló la sangre por completo. Pero antes de esto, al llegar los paramédicos, trasladaron a Ryan al centro médico más cercano para ser atendido de urgencia. Sin embargo, aquí la pregunta es ¿qué era lo que el padre vio en las grabaciones del sistema de vigilancia? Déjame antes te cuento un poco de... Ryan. Ryan James Makoa Peralto nació en junio del año 2015, producto del matrimonio entre Darcy y Callea Peralto, una pareja de ascendencia hawaiana, amorosa y dedicada al cuidado de sus pequeños. Además, trajeron al mundo a su primogénita, la pequeña Carly, solo dos años antes del nacimiento de su hijo varón. Los hermanos eran inseparables, compartían grandes momentos de juego y diversión, mantenían una relación muy cercana, pero Ryan en especial era o es recordado como un niño dulce, cariñoso, adorable y con mucha energía. Además tenía una fascinación en particular por los personajes de Pokémon y disfrutaba jugar con los juguetes de la franquicia junto a su hermana. Pero estos momentos de diversión no eran lo único que disfrutaba el pequeño Ryan ya que la familia solía viajar a Maui durante sus periodos vacacionales para visitar a sus familiares. Los pequeños eran recibidos con gran alegría y cariño por parte de sus tíos y abuelos. El pequeño también disfrutaba de ir de pesca, excursión o acampar con su padre y su abuelo, de acuerdo a sus tradiciones. Los hombres se encargaban de ir de cacería para proporcionar alimento a sus familias. Pero la vida cotidiana de los Peralto era muy distinta a lo que experimentaron durante las vacaciones, ya que a pesar de ser una familia muy unida, los padres tenían que trabajar para proveer el sustento a sus hijos, viéndose en la necesidad de contratar los servicios de una niñera durante las tardes cuando sus hijos volvían de la escuela. En agosto del año 2020, los pequeños fueron enviados a casa para continuar sus estudios. Debido a los efectos de la pandemia que azotó el planeta, esto que ya sabemos De esta manera, forzó a los padres a contratar una agencia que ofreciera servicios de cuidado infantil Tras entrevistar a una larga lista de candidatas Decidieron ofrecerle el empleo a una joven de apenas 22 años de edad Llamada Lauren Janet Courney Quien se escribió a sí misma como un artista que trabajaba por cuenta propia y mantenía sus ingresos trabajando adicionalmente como niñera. Los peraltos le ofrecieron un sueldo de 300 dólares por semana a cambio de cuidar a sus hijos de lunes a viernes. Ambas partes aceptaron y la joven comenzó a trabajar para la familia. Algo que la chica no les había mencionado durante la entrevista era que vivía con su novio, con quien se apoyaba para pagar las cuentas mensuales, además de su consumo habitual de... Esta hierba de la felicidad, adicionalmente, en otras ocasiones había llegado a experimentar con sustancias más nocivas. Pero el rasgo más importante que pasaron por alto era su poca tolerancia a la frustración y sus cambios constantes de temperamento. La pequeña Carly de 7 años no representaba un desafío tan grande, hablando de otra cosa, para su cuidadora. Puesto que a su edad era más sencillo pedir su cooperación para las tareas del hogar y prepararse para ir a comer. Esto hacía un gran contraste con Wyatt, cuya actitud enérgica y ganas de jugar solían colmar la paciencia de Lauren continuamente, llevándola a castigarlo en repetidas ocasiones. Además de esto, el pequeño a sus cinco años atravesaba un problema de continencia urinaria, por lo que en ocasiones al atravesar emociones fuertes como el miedo o la tristeza, perdía el control de su vejiga y mojaba sus pantalones esto hacía enfadar enormemente a su cuidadora dado que era su deber asearlo y limpiar los residuos este incidente comenzó a repetirse con mayor frecuencia a medida que la joven desquitaba su ira con el hijo menor la situación luego escaló el 11 de marzo del año 2021 luego de que Ryan se acercara a su cuidadora para informarle que había mojado sus pantalones algo que nuevamente provocó la molestia de Lauren. La joven, en pleno ataque de furia, se agachó y pateó la cabeza del pequeño en repetidas ocasiones. El menor dejó de reaccionar tras el primer impacto, pero la niñera en cambio estaba sumergida en sus acciones y continuó golpeándolo violentamente en la cara y en el pecho hasta el cansancio. Luego de esto, desvistió al menor y lo llevó arrastrando por el brazo izquierdo hasta la regadera mientras le gritaba que dejara de fingir el estado en que se encontraba. Una vez que lo introdujo en la regadera, abrió la llave y salió de la habitación. Tras asear al menor, lo secó y lo dejó inerte en el sillón, sin brindarle asistencia tras la golpiza que acababa de propinarle. Al terminar de saciar su rabia, Lauren comenzó a limpiar la sangre que había sido derramada por Ryan dejó pasar casi una hora y media antes de notificar a los padres del suceso cuando los Peralto regresaron a su domicilio encontraron al menor recostado mientras que la joven aprovechó la conmoción para alejarse del domicilio en su traslado hizo una videollamada a su pareja en la que se mostró tranquila, se dirigió a comprar incluso algo de comer y regresó a su domicilio donde como te digo actuó con total normalidad o con total calma Mientras tanto, Ryan, por otra parte, perdió la vida en el hospital, lamentablemente. Cuando los médicos examinaron su cuerpo, encontraron varias fracturas en el cráneo que derivaron en hemorragias cerebrales, lo que comúnmente produce somnolencia y confusión que coinciden con los síntomas del pequeño luego de los primeros golpes. Además de esto, el hígado, vaso, intestinos y páncreas presentaban daños irreversibles que hubieran dejado graves secuelas en caso de su supervivencia. Los forenses entonces determinaron que el menor perdió la vida debido a un fuerte traumatismo cráneocefálico. El padre mostró a las autoridades las imágenes recuperadas de la cámara de vigilancia, quienes emitieron una orden de aprehensión inmediatamente. Lauren fue arrestada ese mismo día. Los detectives acudieron a su domicilio para realizar el arresto. Cuando le mencionaron la condición del menor, no mostró señal alguna de remordimiento o preocupación. Ya durante el interrogatorio, la joven señaló que en ningún momento llegó a golpear al pequeño y que su colapso había sido producto de un desmayo en la regadera supuestamente. Asimismo, culpó al padre de los moretones en el cuerpo del menor. Los detectives, por otra parte, describen las imágenes presentadas como un relato horrendo de lo que visualmente sucedió con Ryan sobre cómo fue golpeado severamente durante un periodo de dos minutos. Por otra parte, luego de horas bajo la constante presión de los detectives, la niñera admitió que se había enojado con el infante cuando supo que nuevamente había tenido un accidente, luego empujó al menor y durante la caída se golpeó con un estante pero seguía negando los horribles detalles que se pueden apreciar en las grabaciones. La joven fue acusada de homicidio en primer grado, además de otros tres cargos por negligencia infantil debido a los hematomas que le produjo al menor. Poco antes del de juicio, Cuny entabló un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía, aceptando su culpabilidad en el cargo de asesinato en primer grado, con la condición de que se retiraran los cargos secundarios, evitando así presentarse frente al jurado. Por otra parte, la defensa de Lauren intentó argumentar que existía la posibilidad de que el atacante estuviera... Sonámbula durante el episodio de ira, pero esto fue descartado por el juez que aseguró que la joven tenía la cordura suficiente para afrontar el proceso de audiencia. La fiscalía, por otra parte, señaló que durante la grabación se puede apreciar la brutalidad de sus acciones. Además de que se muestra cómo la atacante notó la sangre en el suelo tras el primer golpe y decidió no actuar para ayudar al niño, aunado a que esperó casi una hora y media para reportar el incidente a los padres. A finales del año 2022, Lauren Cooney fue sentenciada a cadena perpetua con la posibilidad de obtener la libertad condicional tras pasar 20 años en prisión. Luego del proceso, la familia de Ryan realizó diversos actos para honrar la memoria del pequeño, mismos que obtuvieron un gran apoyo en redes sociales. Si te gustó este video, ahora me puedes encontrar en todas las plataformas de música, sobre todo checa ahí en Spotify donde me encuentras como Pepe Misterio y te voy a dejar aquí un pedacito de lo nuevo que estoy sacando. Por ti los límites de mi timidez. Te quisiera buscar, pero solo si quieres. Y nos escapamos una noche como aquella. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay 2101 Smith Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Atención a todos los amantes del terror. Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.